0: 22 février, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Aujourd'hui, je reçois Baptiste Brochu, ancien membre de l'équipe de Snowboard Cross. Je dis ancien parce qu'il a annoncé cet été euh, qu'il allait prendre sa retraite. Euh, Retraite qui, euh, sans dire qu'il était annoncé, avait quand même été euh, pas une grande surprise lorsqu'elle a été dite. Parce que Baptiste avait pris une année sabbatique en 2019-2020, suite à des blessures, suite à plusieurs événements qui sont arrivés dans le sport. Fait que je veux revenir avec lui un peu sur euh, non seulement sa carrière, parce que c'est une carrière euh, émérite qui a vraiment été extraordinaire pendant les plusieurs années qu'il a représenté le Canada sur la scène internationale, mais aussi revenir sur probablement. Un, l'un des moments les plus difficiles de sa carrière, soit les, les jeux olympiques de Pyeongchang, alors qu'il a eu une blessure deux jours avant sa compétition. Fait qu'on on jase un peu de tout ça avec lui. Euh, Quitterez-vous pas Je lui avais demandé la permission bien sûr avant parce que c'est un sujet qui est quand même assez délicat. Et puis euh, vraiment là, euh, Baptiste, là, super, euh, super généreux de son temps. Puis ça a été une belle entrevue. Fait que je vous partage ça à l'instant. Je reçois aujourd'hui Baptiste Brochu. Qui euh, a annoncé cet été qu'il prenait sa retraite de son sport, mais qui a été membre de l'équipe euh, nationale de euh, Snowboard Cross pendant euh, quand même plusieurs années et puis euh, qui, a, euh, qui, a, qui a des belles expériences. Je voulais parler un petit peu avec lui. Fait que salut Batus, comment ça va?
1: Salut, oui, ça va bien, toi?
0: Oui, ça roule, ça roule. Écoute, euh, comment, comment ça va en fait là, là le premier hiver, probablement où tu ne t'entraînes pas pour le, le, le snowboard, comment tu vis ça euh, cette année?
1: Euh, ben en fait, c'est le deuxième hiver, puisqu'avant d'annoncer ma retraite, j'ai pris une année sabbatique. OK, OK. Euh, Parfait. Fait que, ouais, ben c'est ça, c'est ma deuxième année à temps plein à l'université. Okay. Euh, l'année passée, c'était plus motivant parce qu'on euh, était en, présent, en étant présentiel oh oui. <rire> cette année avec euh, la situation. Euh, ben, c'est, euh, j'ai jamais été autant chez moi mettons
0: <rire> ouais. Puis comment tu vis ça, mettons, de. de, de tu comme la. Tu t'es entraîné pendant euh, pratiquement une décennie, dans le fond, là, euh, sans arrêt pour ton sport. D'arrêter ça, mettons dans ton année sabbatique, comment tu as trouvé ça? Est-ce que tu est-ce que étais de temps en temps, la fin de semaine, à te dire il me semble que j'irais faire une descente ou une coupe de descente, ou euh, tu as bien vécu avec ça? Euh,
1: j'ai bien vécu avec ça. Euh, je pense que cette année-là, c'était vraiment une année pour moi pour prendre euh, une pause. Là. Je pense que j'ai fait euh, de la planche quatre fois dans mon année parce que ça ne me tardait pas plus qu'il, faut, qu'il fallait. Okay. Puis, euh, mais je. J'ai vraiment fait beaucoup d'autres activités. Je me suis concentré sur d'autres choses que je n'avais pas eu la chance de faire de faire avant. J'ai fait, je suis parti en voyage avec, avec des amis. J'ai fait énormément de vélo aussi pendant l'été.
0: Okay. Puis
1: là, cette année, j'ai recommencé à en faire un peu plus. Le goût, le goût m'est revenu.
0: Puis est-ce que tu suis encore un peu le, le, le circuit de la Coupe du monde ou tu es complètement déconnecté de ça maintenant?
1: Euh, non, je suis, euh, je suis toutes les courses. Euh, des fois, je n'ai pas la chance de les regarder tout en live, là, mais sinon, euh, je vais quand même les regarder euh, avec l'application de la FIS. Là, euh, même si je n'ai pas l'image, je regarde quand même les résultats.
0: Ok, parfait. Euh, je voulais parler un petit peu avec toi de ta carrière parce que c'est quand même une belle carrière. Ce n'est pas tout le monde qui a l'occasion de se retrouver sur le circuit de la Coupe du monde, de, de vivre dans le fond la vie d'athlète. Euh, oui, amateur, mais athlète quand même qui se promène partout sur la planète pour des compétitions. Tu as quand même commencé ça euh, rapido presto. Écoute, ton, ce qu'on entend, c'est que euh, tu étais sur l'équipe de, nationale de développement, tu es resté là même pas un an, puis ils t'ont renvoyé directement sur l'équipe senior. Euh, qu'est-ce qui a fait en sorte, justement, que tu as passé aussi rapidement de l'équipe développement à l'équipe senior? cest parce parce qu'ils euh, voyaient que tu avais le talent ou parce qu'il y avait des ouvertures de disponibles ou tout ça ensemble?
1: Euh, oui, c'est un peu un mix des deux. Euh, en fait, euh, moi, j'ai... Euh, l'année avant l'équipe de développement, j'ai fait euh, l'année Coupe Québec, puis euh, j'ai fait des Noram aussi. Euh, j'avais eu des bons résultats en Noram, puis au, euh, au championnat canadien junior. Puis après ça, c'est ça qui a fait que je suis allé sur l'équipe de développement. Euh, puis sur, pendant, l'équipe de, pendant que j'étais sur l'équipe de développement, j'ai, euh, j'ai commencé ma première année en, en Coupe du monde. Euh, puis, j'ai eu ma première Coupe du Monde, j'ai eu un, un départ quand même lent, comme pas mal tout le monde. J'ai fini, mm-hmm. je pense, 45e peut-être, mais la deuxième Coupe du Monde, ça avait vraiment bien été. Je m'étais qualifié euh, comme euh, dans le top 20. Puis, euh, j'avais quand même eu un bon résultat. Puis, finalement, la saison a comme continué là-dessus. On a fait les championnats du monde de junior On quand même eu un, un top 10. Puis, euh, puis c'est ça, l'année d'après, il y a eu des changements sur l'équipe nationale. Puis, en prévision de 2018, ils m'ont fait monter pour pour que je sois prêt pour 2018.
0: Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi, euh, dans le fond, ta discipline, le Snowboard Cross, en quoi quoi ça consiste? Parce qu'il y a peut-être des des auditeurs qui qui savent, mais il y en a peut-être qui sont plus ou moins au courant. On sait que le le Snowboard, on sait c'est quoi, mais le Snowboard Cross, en tant que discipline, c'est quoi? Euh,
1: Le Snowboard Cross, c'est une une discipline de course. En fait, euh, mais là, ça, ça... un petit peu changé. En fait, c'est revenu un peu aux sources. Là. Moi, quand j'ai coursé, c'était plus souvent à 6, mais maintenant, c'est des courses plus à 4, comme, comme c'était avant, au début des années, euh, ben, avant 2010. Mm-hmm. Puis, euh, c'est, des, c'est une course à quatre dans un parcours défini. Euh, donc, euh, les athlètes partent dans un portillon de départ avec un, mm-hmm. une, une porte qui, qui ouvre euh, avec un compte à rebours. Puis, euh, c'est le premier sorti de, de la porte de départ. Euh, et puis, le but, c'est d'arriver le premier, le premier en bas en passant à travers du parcours dans des dans des. Je ne sais pas comment appeler ça en français, mais il y a des, c'est des gates. Là. Il faut suivre, faut suivre les, les, la définition du parcours avec le, les gates qui sont mis en place par, par les officiels. Euh,
0: cest un sport qui avait, parce que je sais que c'est rentré dans les Olympiques un peu sur le temps. Ce n'était pas dans les Olympiques, mettons, en 94, tout ça. Euh, c'est un sport qui est... Est-ce que c'est un sport qui a commencé, mettons, dans les X-Games, par exemple, on le voit avec les beggars, puis qui s'est ramassé ensuite aux Olympiques, ou c'est une discipline qui a vraiment été développée, puis après ça, amenée aux Olympiques, un petit peu dans cet objectif-là? Euh,
1: ben, c'est un sport qui a eu, qui a eu plusieurs, plusieurs circuits dans le début des années 2000. Euh, Je ne me rappelle pas de tous les noms des circuits qu'il y avait au au début des années 2000, mais euh, je sais qu'il y avait comme un circuit européen, un circuit nord-américain, une espèce de circuit mondial, sans vraiment avoir de Coupe du monde. Après ça, c'est devenu, euh, ça a été ramassé par la FIS. Euh, Puis c'est arrivé aux Olympiques en
0: 2006. OK. Est-ce que que c'est en les regardant, par exemple, aux Olympiques, que tu t'es dit, c'est quelque chose que je voulais faire? Comment comment tu t'es ramassé à faire du snowboard cross? Parce qu'au départ, probablement, tu fais juste du snowboard. Puis là, tu te dis, je vais faire de la course. Mais tu sais, tu as le le, le slalom, tu as le le snowboard cross, tu as les jumps, etc., Comment tu t'es ramassé à faire du snowboard cross?
1: Euh, ben en fait, je me suis ramassé à faire du snowboard cross un peu par, par la force des choses. Ce n'était pas un sport que je connaissais vraiment. Euh, j'avais déjà vu un peu, puis sans nécessairement m'intéresser, euh, sans que ce soit, mettons, une passion juste à le voir. Mm-hmm. Puis euh, ils ont fait une course à ma montagne locale. Moi, j'ai du Saguenay, au Mont-Bélu. Puis, euh, il avait fait une course, je devais avoir 14-15 ans, puis j'ai participé. Puis, euh, j'avais, je pense j'avais fait trois, deux ou troisième quelque chose comme ça. Puis, euh, tu sais, moi, avant de faire du Snowboard Crush, j'étais comme plus passionné par le, le, le freestyle, puis je faisais plus euh, des jumps avec euh, des rails, puis je, je passais comme euh, toutes mes journées dans le parc. Hein. Puis euh, finalement, quand j'ai, fait ce, quand j'ai essayé ces courses-là pour le fun, cette fin de semaine-là, j'avais vraiment aimé ça. Puis j'avais eu quand même des bons résultats aussi. Puis mon père me dit euh, Écoute, il y a un circuit euh, qui fait le Tour du Québec. Euh, on est quand même encore de bonheur dans la saison. Tu veux qu'on le suive au complet et qu'on fasse tous les circuits? Puis j'ai fait de bain. Écoute, on le fait. Pourquoi <rire> pas? C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Puis euh, c'est un peu, un peu de la motivation de mon père. Puis euh, moi, qui, étais, qui étais, ça me tentait de, d'explorer un peu plus ce sport-là. Que c'est comme ça que ça a commencé vraiment, là, mon expérience à Snowboard Cross. OK.
0: Fait que tu participes en 2013, en 2014 au championnat du mondiaux junior. Euh, tu fais ton premier championnat du monde senior en 2015. Puis en Coupe du Monde, tu commences en 2013. Puis ta première victoire, en fait, euh, puis c'est ta première médaille aussi. Euh, tu l'as en Suisse en mars 2016. Comment tu as vécu ça? Une, une victoire sur le circuit de la Coupe du Monde? Je veux dire, c'est, c'est quand même gros, là, c'est énorme.
1: Ben oui, euh, c'était vraiment euh, c'était vraiment quelque chose de. Ben, c'était, c'était un feeling quand même extraordinaire de remporter une Coupe du Monde. Euh, en Suisse en 2016. Euh, en tant que Canadien, en plus, je pense que j'étais comme le trois ou quatrième, le quatrième Canadien de l'histoire à, à réussir cet exploit. Après Chris Robinski, JCJ, puis Mike Robinson, mm-hmm. euh, excuse, Juniorson. Puis. Euh, puis, euh, ben c'est ça, ça faisait quand même un, un petit bout aussi qu'un un, un point Canadien qui avait gagné. Donc, c'est c'était vraiment, c'était vraiment un feeling extraordinaire. Puis, en plus de ça, euh, ma soeur et mon père avaient décidé de me surprendre pour cet événement-là. Puis, ils étaient venus voir la Coupe du Monde en Suisse sans je que j'en ai aucune idée. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment un beau feeling là, de, de gagner. En plus d'avoir ma soeur et mon, mon, mon père euh, au, au corps d'arriver, là, quand j'en avais aucune idée.
0: Écoute, euh, on s'est tu que toutes les, toutes les étoiles se sont alignées ce jour-là. Ouais, mais ça... <rire> Est-ce qu'il y a des compétitions de Snowboard Cross, circuit Coupe du Monde au, au Canada ou au Québec? Parce qu'il me semble que j'en ai jamais entendu parler. Il doit en avoir aux États-Unis, chez y en Europe. Est-ce que ici, tu as déjà compétitionné devant, devant amis et familles? parce qu'il y avait une, une discipline ici? Euh,
1: en fait, une fois, ma première Coupe du Monde, qui était à la Clouise, okay. en Alberta. Et puis, c'était, pas la seule, c'était, je pense, la seule fois que j'ai, j'ai coursé au Canada en Coupe du Monde. Sinon, avant, il y avait tout le temps la Jamboree à, à, à Stonehenge. Euh, Puis le Snowboard Cross en faisait partie. Moi, j'ai été ouvreur de piste au championnat du monde euh, de euh, de 2011, 2013.
0: C'est quoi ça, ouvreur de piste? Je ne connais pas. Euh,
1: En fait, euh, à chaque événement, Coupe du monde ou euh, championnat du monde ou même olympique, il y a euh, a des ouvreurs de piste comme pour pour s'assurer que la piste est est safe un peu. C'est vraiment protocolaire. hein. Puis, euh, ils vont comme envoyer une vague d'ouvreurs de piste avant la course. Donc euh, Puis souvent, ils prennent euh, soit des gens qui ne sont pas qualifiés dans certains pays où il n'y a, euh, a pas de plus jeune, il n'y a pas de relève qui peut, qui peut le faire. Ou sinon, dans des, dans des pays où il y a de la relève, puis il euh, y a des jeunes qui veulent le faire puis qui ont les capacités de le faire aussi, bien, ils vont prendre des jeunes. Puis ça donne un peu euh, la chance aux plus jeunes de, de courir sur un, parcours, euh, sur un parcours qui est fait pour la Coupe du monde. C'est le genre de parcours que tu n'as pas la chance de, de, de faire si tu n'es pas en Coupe du Monde hein, ou, hein, ou à ce niveau-là.
0: Quand, euh, ben, t'sais, parlons-en, t'sais, justement, quand tu es tourneur de piste en 2011, euh, quand même assez jeune, euh, tu fais ce parcours-là. Une fois que tu le fais, le parcours, là tu le finis, tu te dis « je serais capable de le faire en course » ou tu dis « euh, euh, j'ai les jambes qui sont encore molles un peu, c'est des méchants descentes, descente, des, mon- des mé- méchants steps, dans le fond, pour me rendre jusque-là. Euh,
1: » ben, Le faire, euh, il n'y avait pas de problème. <rire> euh, D'avoir la vitesse, ça, c'est, un, c'est une autre histoire. <rire> oui. mais, euh, mais non, là, je, quand je l'avais fait, je trouvais ça je trouvais ça exceptionnel là, de faire un parcours comme ça. puis J'avais vraiment j'avais vraiment eu beaucoup de plaisir. On était euh, quatre Québécois, je pense, à, à le faire, en, à ouvrir ensemble. Mm-hmm. Je ne sais pas si tu as peut-être déjà entendu parler. de Danny Bourgeois, qui était euh, quand même quelques années sur la Coupe du monde avec moi. Oui. Puis, euh, sinon, avant ça, il y avait Anthony Damo, puis Nathaniel... Euh, qui était avec, avec nous aussi, on avait tout ouvert, ouvert, euh, ouvert le championnats du monde ensemble. C'était vraiment une belle expérience, c'était un beau parcours, puis euh, même euh, à l'heure actuelle, des parcours comme ça, il n'y en a plus. Là, c'était vraiment, euh, vraiment exceptionnel comme parcours euh, à mmh. faire en tant qu'athlète. Hein. Mmh.
0: Tu as connu comme des, des, euh, des années de gloire, si on peut dire, de 2015 à 2017. On vient de parler de ta victoire en mars 2016, tu gagnes le bronze en Bulgarie en février 2017 puis tu termines top 10 Coupe du Monde en 2015-2016, puis 2016-2017. Dans ces années-là, est-ce que tu te présentais dans le portillon à chaque fois en disant « j'ai une chance de gagner, j'ai une chance de faire un top 5 », tu avais cette confiance-là qui te permettait de dire « je sais que je suis dans les meilleurs », puis les personnes te regardaient te considérant justement aussi l'un des meilleurs, une une menace dans le fond pour le podium à chaque fois?
1: Euh, Bien oui, oui, je te dirais que c'était, c'était pas mal toujours ça. Euh, tu sais, aussi, veux, veux bon, il y a un système de points fixes. Puis, dans, dans ce système de points fixes, euh, il y a un top 16. Puis, ça, c'est, c'était les 16 premiers avec les points fils sont tout le temps pigés au sort pour euh, qui qui va en premier pour les qualifications. Fait que quand tu es dans ce top 16-là, normalement, tu es tout le temps considéré comme une menace ou comme euh, quelqu'un qui, qui a une chance de faire un, un podium. Là. Parce qu'en snowboard cross, ben, c'est un sport qui, qui est extrêmement difficile à être constant parce que. Étant donné que tu courses avec des gens dans un parcours avec des sauts, des virages, euh, puis des, des rollers, qu'on s'appelle, des, des boss, il y a des chutes, il y, y en a énormément. Donc Même des fois, tu es le meilleur au monde, mais tu es sur une séquence que, écoute, tu n'es pas chanceux, ça va mal, tu t'es accroché, ça peut arriver. Parce qu'aujourd'hui, ben, les athlètes, même s'il y en a qui gagnent moins souvent, les athlètes, ils sont les 30, les 30, mais les 30 premiers sont, sont tous bons, tu sais. mm-hmm. Tout le monde dans les qualifications rentre dans l'espace d'une seconde et demie. Donc, euh, ça fait des courses qui sont extrêmement serrées. y des, des, des accrochages puis des accidents, il y en arrive. Mais, euh, mais oui, euh, tu sais, c'était quand même un, c'était un beau feeling d'arriver puis de savoir que tu sais, j'étais capable de le faire. Puis euh, que tu sais, les, les, autres, les autres coureurs aussi, tu sais, être capable de le faire. Puis aussi, bon, il y, a il y a d'autres coureurs que tu sais qui sont super solides qui viennent te voir pour, t'entraîner, pour, que, pour, t'entraîner, pour s'entraîner avec toi. Ça, fait que ça aussi, tu sais, c'est une bonne marque de. C'est une, une bonne reconnaissance de, que tu es dans le top là, quand que les meilleurs athlètes viennent te voir hey, On fait une run ensemble puis, euh, pour s'entraîner.
0: Comment, comment tu t'entraînes en fait pour le snowboard cross? Parce qu'il y a énormément de techniques, euh, que ce soit pour le départ, que ce soit justement pour les virages, comment approcher les boss. Euh, y a-t-il des parcours qui sont faits pour vous pour vous entraîner ou vous vous faites vraiment, dans le fond, vous compartimentez, vous travaillez juste les boss, après ça, vous travaillez juste les virages ou tu travailles une descente complète? Comment tu t'entraînes pour ça?
1: On va faire un peu des deux, en fait. Euh, Souvent, euh... Nous, on, on non, notre entraînement, on n'arrêtait jamais vraiment. On arrêtait comme en mai, puis c'était pas mal ça. Okay. Euh, après ça, on recommençait en juin, on s'est en France. Euh, en France, c'était comme juste un camp, pas de parcours, pas rien. On revenait sur la base, on faisait des virages. On faisait deux semaines, euh, peut-être pas deux semaines, mais bon, dix jours de virages euh, intensifs, euh, juste des virages, parce que souvent, en euh, snowboard cross, c'est plate à dire, mais tu vas gagner tu vas perdre une course dans les virages.
0: Mm-hmm.
1: Euh, puis euh, après ça, tu sais, on s'en allait en Amérique du Sud. On avait souvent... Juste une section de départ, fait qu'on pratiquait virage et section de départ. Puis après, si on arrivait en Europe, comme l'automne, là, souvent on avait des parcours complets. On pratiquait, on faisait deux types d'entraînement, soit des entraînements seuls pour pratiquer les, euh, les, les qualifications. Parce que c'est quand même deux games, là, courir avec, euh, deux pers- avec des personnes puis toutes seules.
0: Mm-hmm.
1: Euh, des fois, c'est dur d'aller chercher la vitesse quand tu es seul pour certaines personnes. Fait qu'on, on s'entraînait, on, on avait aussi des, des systèmes de timing, puis on faisait comme des vraies qualifications avec, euh, avec nos coéquipiers. Puis sinon aussi, on faisait des camps conjoints avec d'autres équipes. Euh, nous, on s'entraînait souvent avec les Australiens, euh, les Australiens puis les Russes. Puis on faisait des camps conjoints avec eux, on pratiquait, on, pendant deux semaines, on avait un parcours. Euh, les coachs euh, parlaient avec les gens de la montagne, ils nous changeaient aussi souvent le parcours. Puis on s'entraînait à faire des courses pendant, pendant deux semaines avec les
0: autres nations. Um... 2015-2016, t'avais quel âge?
1: Euh, 2015-2016, j'avais... <rire> euh,
0: j'avais... 20... La question la plus dure de l'entrevue. Ouais, 21-22. 22. 22? Oui, 21-22. OK. Quand, euh, quand tu vis ça, tu le dis, là, j'étais, j'étais en France pour faire l'entraînement, après ça, on allait en Amérique du Sud, après ça, tu rentres sur le circuit de la Coupe du Monde, tu es en Europe, tu ne devais pas être à la maison souvent. Euh, comment tu vis cette cet isolement-là de, de, de la famille, des amis que tu connais? Tu sais, c'est sûr que tu as comme une deuxième famille qui est dans le fond la, la, l'équipe de compétition puis probablement aussi certains de tes amis qui sont de, qui viennent de d'autres pays, mais de ne pas pouvoir voir ta famille aussi longtemps, de, de, tes chums puis tes, tes amis dans le fond d'ici, comment tu vis comment tu vis ça dans, dans une année normale?
1: Euh, ben, c'est sûr que c'est un, autre, euh, c'est un rythme de vie qui est, qui est hors du commun, euh, mais... Je sais pas, moi, j'aimais tellement ça, voyager, puis me retrouver avec l'équipe, puis avoir un rythme de vie qui, qui arrête juste jamais, que je, je faisais juste profiter vraiment des moments que, que je pouvais voir ma famille et mes amis quand j'étais à la maison. Okay. Mais, euh, tu sais, j'étais souvent en contact avec, avec tout le monde, avec les, 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 la technologie qu'on a. C'est facile de faire un appel d'un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Fait que je restais quand même en contact aussi avec tout le monde, mais à chaque fois que j'étais à la maison, ben c'est sûr que j'étais une semaine ou deux semaines dans le temps des fêtes. Ben j'essayais d'en profiter et de voir le plus possible mes amis. Pis, la plupart de mes amis, c'est tous des gars qui font euh, beaucoup, de, beaucoup de sport, euh, ben, soit de glisse ou de sport d'été qu'on a en commun. fait J'allais faire euh, de la planche avec eux dans, dans les fêtes. Ou, euh, ou, le plus dur, je pense, c'est j'ai eu une copine pendant cinq ans. fait c'est plus euh, Des fois, c'était plus c'était plus compliqué là, sur notre relation de couple oui. là, de, de, de jamais être là. puis Des fois, il y avait des changements de programme aussi. Je bon, j'étais parti un mois et demi. Finalement, ça, finalement je partais deux mois et demi parce qu'il y avait un changement. Il euh, n'y avait pas de neige et de place, mais là, il faisait d'autres Coupes du monde. On ne pouvait pas revenir à la maison. Fait le plus dur, c'était probablement euh, le, la vie de couple. <rire> avec ouais.
0: <Ouais>, Avec raison. <rire> Puis, je me, je me suis toujours posé cette question-là. Mettons, tu t'en vas en camp d'entraînement en Amérique du Sud. Euh, mm-hmm. Est-ce que vous faites un peu de tourisme ou c'est vraiment vous êtes à station 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est hôtel, station, hôtel, station ou euh, vous pouvez de temps en temps je te dirais, on va aller visiter, on va aller se promener. Euh, ça vous, est-ce que vous pouvez faire les touristes de temps en temps? <rire> euh,
1: ben, quand on est en camp, pas vraiment. Euh, tu sais, on va, avoir, euh, on va avoir une journée de congé euh, peut-être aux 4-5 jours. Des fois, quand on va vraiment avoir eu des gros camps, on va avoir 3-4 jours. C'est Surtout les fois où on passait un mois en Europe. C'est, c'est arrivé, on passait un mois en Europe, puis là, on avait 4 jours, fait qu'on pouvait un peu partir chacun de notre bord et faire des trucs. Mais ça arrivait, on n'a on pas fait beaucoup. On ne faisait pas beaucoup de touristes. Mais par exemple, ce qui, était, ce qui était possible puis que la plupart de, de nous, on l'a tout fait, c'était, on fait un camp en Europe, mettons, euh, ou en Amérique du Sud. Puis après ça, euh, on décide, de, on demande à l'équipe de booker notre, notre vol comme une semaine plus tard. Euh, pour retourner à la maison, puis on reste une semaine de plus pour, euh, pour visiter ou aller voir mm-hmm. des amis ou peu importe. Là, moi, j'avais un ami québécois qui, qui était en Allemagne, qui est en Allemagne longtemps. Puis des fois, dans, après, après euh, nos camps d'automne, j'ai une semaine, j'allais le voir en Allemagne une semaine okay. Après ça, je
0: retourne à la maison. Fait que tu t'es promené comme pas mal partout sur la planète. Ton endroit préféré, Baptiste, ben, l'endroit où, euh, demain matin, tu es capable d'avoir un billet d'avion pour y retourner, c'est où?
1: Euh, ben, j'ai deux endroits.
0: C'est correct. <rire> euh,
1: pour le sport, euh, le sport de glisse, puis même le vélo, euh, en général, c'est Innsbruck, c'est, c'est sûr. Mais euh, ici, c'est un peu plus pour euh, faire le party, puis avoir... Euh, <rire> Profiter un peu du nightlife, là, c'est à Barcelone, c'est, c'est sûr.
0: Aller à Ibiza. Ouais.
1: Je suis jamais allé à Ibiza, mais Barcelone, euh, Barcelone là, sur la Méditerranée, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Si tu
0: veux quand tu étais euh... sur, ouais. sur le circuit de la Coupe du Monde, il y a-t-il des endroits où justement, ça, tu dis Innsbruck là, pour les sports de glisse, tout ça, le sport l'été aussi, mais y a-t-il un endroit, c'est la Coupe du Monde, où tu disais quand on va aller là, là c'est la compétition est malade, les fans sont malades, puis après la compétition, c'est malade aussi. Y a-t-il des endroits où tu aimais plus aller?
1: Définitivement. Euh, en Bulgarie, Banksco, c'est, euh, c'est une expérience vraiment, vraiment unique. Là. Euh, <rire> en Europe de l'Est, ils sont fans de sport en général, là. puis ouais. euh, les, les sports de glisse, c'est vraiment, c'est vraiment gros, fait qu'on allait là, puis l'événement, c'était, c'était tout le temps euh, comme le, en termes de médias, puis... Euh, de fans, puis tout ça, c'était comme vraiment plus gros qu'ailleurs. T'sais, tout le monde avait vraiment plus d'attention, puis aussi parce la... ben, que c'est l'Europe de l'Est, là, fait que Banksco, euh, tu euh, après, le... après la Coupe du monde, il nous faisait des parties qui n'avaient juste pas de bon sens. Pis... <rire>
0: euh, y a t il un endroit dans le monde où quand tu sortais, tu sais, par exemple, je pense que si tu te promenais au Québec, tu te promenais dans le Vieux-Québec, tu te faisais pas arrêter sans arrêt. Le monde te reconnaissait probablement peut-être de temps en temps, mais y a-t-il des endroits dans le monde où tu débarquais, puis tu te faisais remarquer, puis le monde euh, te demandé des autographes, tout ça, y a-t-il des endroits où tu étais plus connu?
1: Pas vraiment. Euh, je te dirais que peut-être en Autriche, là, euh, un peu plus, mais sans, sans être connu, là, on se faisait mm-hmm. plus euh, arrêter parce que qu'il y avait des, des gens qui étaient là pour voir les événements, puis bon, ils, ils, ils voyaient comme était un athlète, puis ils venaient nous voir, puis demandaient des autographes, mais pas, pas de là à se faire reconnaître. Sport amateur, on n'est pas, pas reconnu pour être
0: reconnu. <rire> C'est la meilleure façon de le dire, effectivement. Je veux revenir avec toi sur deux événements, peut-être un petit peu moins le fun. En février 2017, alors que probablement tu es dans la meilleure forme de ta vie, tu as les meilleurs résultats, tu te fractures une cheville. puis à cause de ça, tu manques le championnat du monde en 2017, puis le début de la Coupe du Monde à l'automne. À ce moment-là, non seulement une blessure, fait que n'importe quelle blessure, c'est toujours beaucoup de réhabilitation, recommencer à faire confiance dans le fond à ton corps, puis ça prend beaucoup de temps. Mais en plus, à ce moment-là, tu dois voir les, les qualifications pour les Olympiques de Pyeongchang qui s'en viennent. Comment tu as Un, comment tu t'es blessé, puis comment tu as vécu justement cette réhabilitation-là? Est-ce que pour toi, c'était « il faut que je donne tout mon possible pour que ça se passe le plus rapidement possible, pour pouvoir revenir sur une planche pour pouvoir me qualifier? » Ou en même temps, tu disais, il faut que je donne du temps à mon corps, tu sais? Mais en fait, cette blessure-là
1: a dérivé un peu d'une autre. Euh, En en décembre 2016, je m'étais déchiré, partiellement déchiré le le ligament collatéral puis le croisé antérieur, les deux grades 2 euh, en Autriche. Puis euh, j'avais été 6-7 semaines euh, hors de la compétition. Puis finalement, avec avec l'équipe médicale, on avait décidé de ne pas m'opérer parce que je n'étais pas un skieur. Il y avait, donc, les risques étaient moins grands. Mais euh, mm-hmm. à partir de ce moment-là, mais j'ai, je me suis ramassé à courir avec, euh, avec une attelle de, de genoux. Puis, une attelle que j'ai portée pendant deux ans. Euh, puis après ça, euh, il, y avait, il, y a, il y a eu les événements tests test euh, pour euh, les championnats du monde de, de 2019 qui étaient à Saltexity. Puis ça, c'est en 2017. Puis euh, c'est ça. Après ça, on, a, on va en, en Espagne. Je me fracture la cheville. Euh, je reviens au Québec, je me fais opérer euh, puis là, après ça, c'était quand même long c'était un trois mois et demi à rien faire après l'opération euh, puis là, à partir de ce moment-là ben, c'est ça, là, je me disais je parlais avec mes coachs, avec tu sais, on veut revenir le plus vite possible mais aussi on veut bien le faire mm-hmm. donc il y avait un peu ce, ce, ce paradoxe-là si on, si on, si on veut là, du euh, tu veux revenir vite mais bon, tu ne veux pas revenir pour te blesser
0: Exact. Puis, tu penses-tu que la première blessure que tu t'étais faite au genou a eu un impact sur ta cheville ou ça, c'est deux choses complètement différentes?
1: C'est deux choses complètement différentes qui peuvent être liées parce que, bon, c'était ma jambe droite fait que peut-être que je surutilisais ma jambe gauche mm-hmm. euh, puis ça a, a mené à une fracture de la cheville. Il n'y a pas vraiment de cause à effet qui a été prouvé mais c'est, c'est sûr que c'est quelque chose qui n'a pas aidé.
0: Oui. que puis, euh, ouais, ça. Fait que comme tu disais, c'est ça, là c'était comme un paradoxe euh, de, tu veux revenir le plus rapidement possible, mais en même temps tu veux donner le temps à la blessure de guérir complètement. Là.
1: Exactement. Puis euh, fait que finalement, moi j'ai passé quasiment tout l'été à Montréal pour m'entraîner et euh, revenir de ma blessure. T'sais, il a fallu que je réapprenne à marcher pratiquement. Là. J'ai, euh, j'ai recommencé à marcher d'une piscine. Euh, je n'étais pas capable de sauter, je n'étais pas capable de courir. <rire> il y a vraiment eu une rééducation à faire de mon corps puis en plus de ça tu, sais, tu fais une rééducation mais, de ta cheville, mais tout le reste de ton tu il sais, faut que tu, tu maintiennes le reste de ton corps si on veut donc moi je suis retourné sans neige en septembre puis là finalement j'arrive, j'arrive en Amérique du Sud je suis à neige alors je recommence à, à retrouver des, des, des bons feelings puis finalement j'ai eu une bad luck puis euh, il y a une de mes vis qui sortait un petit peu puis qui frottait sur un médicament donc puis ça, ça faisait ça faisait tellement mal, c'était incroyable. Donc, euh, Je reprends l'avion, je retourne au Québec, je me fais réopérer, je me fais enlever mes, mes vis. <rire> un autre quatre semaines de convalescence. My <rire> God, Pour finalement revenir euh, à, la coupe, à la Coupe du monde de val en France euh, en décembre. Puis après ça, c'est ça, c'était euh, un début de saison qui n'a pas été exceptionnel. C'était euh, difficile de retrouver la confiance en moi. De, j'avais tout le temps mal en plus. Euh, que c'était les deux trois premières coupes de la saison n'ont quand même pas été euh, extraordinaires. Puis là, après ça, euh, j'arrive en Bulgarie. La dernière, la, place, la dernière place, j'avais fait un podium, mais je finis quatrième. C'est tu sais, une super belle course. Euh, ben, ça me donne de la confiance. Puis là, on s'en allait au jeu après ça.
0: Ta qualification au jeu, elle s'est faite comment?
1: Euh, nous, elle euh, se passer sur l'année au complet. Okay. Donc, euh, de, comme de février, peut-être, euh, février 2017 à janvier 2018. Puis, c'est une, un cumulatif, c'est euh, un cumulatif des résultats, là. Puis, ben moi, je n'avais pas vraiment eu de problème parce que j'avais fait un podium, j'avais fait des top 10, euh, j'avais okay. fait deux top 10 dans ma saison. Fait que j'avais pas mal les meilleurs résultats de l'équipe à ce moment-là.
0: Quand tu sais que tu es qualifié pour les Jeux olympiques, c'est, c'est quoi le feeling? Mais J'en ai parlé à d'autres athlètes. Là. Euh, ça, ça te prend combien de temps avant que ça te frappe de dire, que je m'en vais aux Olympiques. Là. L'é- l'événement là, dont tout le monde rêve, là, ce dont j'ai peut-être aussi rêvé quand j'étais jeune, Mais là, je, je vais le vivre. Je ne je vais, je vais sais pas si tu as vécu les cérémonies d'ouverture et ou de fermeture, mais de dire je vais pouvoir entrer dans le stade, je vais pouvoir vivre cette expérience-là, l'âge des athlètes, etc. Ça prend combien de temps avant de, de te frapper, de dire, que j'y vais? Là?
1: Bien... Tu sais, moi, j'ai peut-être vécu une annonce un peu moins, euh, moins frappante que certains athlètes. Nice. Euh, parce que, bon, à l'interne, on le savait, là, qui, qui y allait. Euh, tu sais, on... bon, à un moment donné, une autre je pense qu'on était quatre ou euh, quatre, cinq athlètes puis euh, qui avaient les chances d'y aller. Fait qu'il y en a quatre qui y vont. C'est facile de savoir qui qui y va à peu près. Fait que quand, j'ai... quand, quand l'annonce officielle a été faite, c'était pratiquement. Euh protocoleur si on veut. Oui. Mais c'est sûr que de voir euh, l'annonce, puis de tout dans les médias, puis de voir tout le monde te féliciter, ben, c'était vraiment. C'est là que tu te rends compte que peut-être tu es en train de réaliser un exploit. <rire>
0: <rire> oui, mais tu sais c'est toi, c'était-tu un rêve? C'était-tu quelque chose que tu disais quand tu étais jeune, crème, je voudrais aller aux Olympiques?
1: Euh, ben, c'est... c'est devenu un rêve quand j'avais peut-être 13, 14, 15 ans. Euh, mais avant ça, euh, j'étais juste une personne vraiment enthousiaste par rapport au sport. <rire> ouais. que j'aimais, juste, euh, j'aimais juste ça, euh, faire du sport sans nécessairement… Euh, tu sais, j'ai tout le temps été vraiment compétitif, par exemple. Là, ouais. Mais sans nécessairement penser d'aller aux Olympiques. puis aussi, ben, tu je sais, pas, tu viens du Saguenay, tu viens d'une petite région, euh, tu dis bon, je viens du Saguenay, je aux Olympiques. Là.
0: <rire> eh oui, t'es allé. <rire> Écoute, euh, je, je te l'ai demandé avant parce que je sais que ça ne doit pas être des choses qui sont le fun à, à, à se rappeler, mais euh, tu n'as pas une expérience euh, olympienne comme euh, justement tu peux en rêver. Euh, en fait, euh, ta compétition de snowboard cross, deux jours avant, tu es dans une ronde d'entraînement. Euh, tu fais un saut, euh, atterrissage un atterrissage euh, un petit peu douteux puis ça fait en sorte que tu, tu subis une blessure qui t'empêche de participer à ta compétition. Euh, peux-tu nous expliquer un petit peu... Euh, Qu'est-ce, qu'est-ce qui s'est passé? Puis, crème ton, ton état d'âme, là, je veux dire, tu, tu dois sûrement pas, pas tripping, tu dois être vraiment comme dévasté à ce moment-là. Comment tu as tout vécu cette expérience-là?
1: Ben, on, on arrive au jeu, le parcours il est, il est vraiment rapide, il est gros, tout est gros, tout est rapide, tout est, ouais. tout est là pour les choses. Le tu sais. Puis, euh... Finalement, moi je, je commence mon entraînement, puis finalement, ça va, ça va vraiment bien. C'est la première journée d'entraînement, c'est la deuxième journée d'entraînement que je me suis blessé. Première journée d'entraînement, ça va super bien. On a les temps non officiels, j'ai le meilleur temps sur le parcours. T'sais, tout est en place pour que j'aie des, 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 des ponts olympiques. Puis euh, finalement, le, la neige est encore plus vite le lendemain. Le parcours il était, certains endroits étaient douteux. Mm-hmm. La conception était douteuse si les officiels, n'ont pas vraiment pris en compte le, ce, que les ont, ce que les athlètes ont dit. Puis finalement, dans une, dans une run d'entraînement où ce que moi, j'étais comme à, derrière, puis je pratiquais mes dépassements, euh, sur un des sauts, je suis arrivé vraiment, vraiment vite. Puis, <rire> puis même, même à ça, si j'ai regardé une vidéo, hein, je ne sais pas combien de fois. Là, puis, euh, je le sais que j'arrive mm-hmm. vite je freine un peu, puis encore là, j'arrive vraiment trop vite, puis okay. finalement, je fais juste jamais toucher au landing. OK. Tu euh, sais, je tombe à, vraiment à plat, c'est pratiquement, mon coach qui filme, on l'entend en caméra, il... il capote un peu, c'est, j'ai pratiquement tombé de, de trois étages de haut, là. fait que tu là, je reste étendu à terre, j'ai vraiment mal à la jambe, puis euh, finalement, euh, ils viennent, euh, là, en tout cas, en Corée, on peut leur donner ça, là, euh, L'équipe médicale est vraiment, vraiment efficace. Là. Il y a à peu près 12 médecins qui arrivent en panique. Je <rire> n'ai même pas le temps de rien dire. Il m'embarque sa planche dorsale, il me strappe, toute le kit, il m'embarque d'un traîneau. Puis ce qu'il en l'espace de. Je ne sais pas, huit minutes, je suis rendu à la clinique. Okay. <rire>
0: Au moins, ça, c'est quand même efficace.
1: <rire> c'est ça. Puis tu sais, c'était vraiment là, euh, tout le protocole, ils m'ont même mis dans, tu sais, quasiment dans un sac de mort, là. Ils m'ont zippé ça jusqu'à <rire> par-dessus la face. Puis <rire> je ne voyais plus rien. <rire> <Fait> que, là, <rire> J'arrive à la clinique, ils n'ont pas l'expertise pour, euh, pour faire un bon un bon, euh, un, bon euh, un bon diagnostic. Puis, euh, finalement, j'embarque dans l'ambulance. Je m'en vais à, à, à l'autre hôpital qui est à, qui est sur le, le qui est pas loin du village. Euh, parce qu'il y avait deux villages aux Olympiques en Corée.
0: Okay. Il y
1: avait un des montagnes puis un à côté des, de la côte euh, de la mer de, du Japon.
0: Mm-hmm.
1: Euh, fait que moi, je m'en vais à l'hôpital qui est pas loin de, de ce village-là. Puis là, je suis là, je pense, quatre heures. Euh, je passe tous les scans, les tests, toute la patente en rien tu sais, Je comprends rien. Okay. <rire> puis finalement... Euh, après, on a les images. Eux font un premier diagnostic. Euh, fait que plateau euh, plateau tibia fracturé plus euh, le péroné. Fait que euh, là, ça reste de même. On va quand même voir un deuxième, euh, un deuxième avis euh, de la, du chef de la délégation euh, du chef médical de la délégation coréenne et du chef médical de la, dé, de la délégation canadienne. Puis, finalement, ils arrivent au même constat. Euh, j'ai deux fractures dans la euh, Je peux pas courir. Euh, la seule bonne nouvelle, c'est que c'est fracturé, mais qu'il n'y a rien qui a bougé. <rire> bon. La seule bonne nouvelle. Tu as un petit gars qui bouge, ça, ça peut être matinal si c'est euh, fracturé. Tu sais, moi, j'ai la chance de ne pas avoir de séquelles aujourd'hui. Là, ouais. de cette
0: à ce moment-là, est-ce que... ben tu sais Premièrement, est-ce que tu es juste terminé? Est-ce que tu as juste quitté la Corée du Sud? Ou tu es resté là, dans le fond, pour continuer à être dans le village puis vivre ça malgré le fait que tu avais ta blessure?
1: Bien là, après cette journée-là, ça passe ça s'est passé vite. Euh, bon, j'ai été... Euh, j'ai, j'ai été excuse-moi de l'expression, j'ai été barouetté d'un bord puis de l'autre. <rire> j'ai, j'ai, pas trop, j'ai pas trop compris ce qui est arrivé. T'sais, ma blessure est peut-être arrivée à, je sais pas, 11h le matin. J'arrive à, à notre village à 9h 9 le soir, t'sais. Euh, sans, sans trop trop savoir encore quest ce qui va se passer avec moi. Puis là, finalement, ouais. euh, là, c'est, là j'arrive avec les coachs, notre médecin d'équipe, puis la physio, puis toute l'équipe, puis c'est là que le verdict tombe que je ne peux pas courir. Ouais. Je ne veux, veux pas, je savais que je ne pouvais probablement pas courir, mais je vivais un peu dans le déni. Là. <rire> ouais. puis, mm-hmm. euh, ben là, c'est là que j'étais comme un peu un peu perdu, là, si on veut, là, dans ma tête. Euh. Je n'avais pas trop quoi faire avec ça. Euh, après ça, bon, je me suis ramassé d'une espèce de grosse tournée médiatique comme la journée d'après euh, où que tout le monde te rappelle que tu t'es blessé puis que... et que. tu cours <rire> pas re... main, là. Que tu cours pas, que ton rêve est brisé puis toute la patente. Là. Ouais. <rire> fait, que là, fait que là, j'ai fait ça, une espèce de grosse journée média qui était vraiment euh, quasiment envahissante. Hein.
0: Mm-hmm.
1: Puis euh, après ça, j'ai, j'ai quand même écouté, euh, j'ai regardé la course euh, des gars et des filles puis euh, finalement, euh, ben, pour revenir au problème de conception, c'était euh, désastreux la course euh, des gars. Ouais. Je pense qu'il y a 14 gars sur 40 qui n'ont pas fini, euh, qui ont... que c'était la fin de leur saison. Mm. Fait que c'est que euh, c'était quand même pas une bonne nouvelle. Ouais. <rire> cest quasiment la moitié du field qui, qui sont supposés être les meilleurs au monde, puis que... c'est la fin de leur saison parce qu'il y en a un qui s'est fracturé euh, des vertèbres, l'autre. Euh c'est carrément fracturé de tibia. Il y a mon coéquipier, Chris, qui s'est déchiré tout ce qui avait se déchiré dans le genou. Tu sais, c'était, c'était des blessures quand même majeures. Tu sais, ça ça a mis fin à sa carrière, ce, cette blessure-là. Là. Ce, ouais. Ces olympiques, lui, c'était de la dernière course parce que son genou, s'en est jamais remis trois ans plus tard. Fait que, tu sais, à quelque part aussi, tu sais, j'avais une certaine... peut-être une certaine consolation quand j'ai vu, quand j'ai vu ça. Ouais. Fait que... T'sais, le parcours il y avait quand même vraiment un problème de conception. puis Dans ma malchance, euh, ma blessure était vraiment moins pire que beaucoup des athlètes. Fait, quelque part, je me suis dit, bon, ben, cette blessure-là m'a peut-être juste empêché de ne pas être paraplégique ou euh, quelque chose comme ça. Oui,
0: ça aurait pu être pire. Ouais. Puis t'es-tu comme ça? Es-tu t'es-tu resté en Corée du Sud par après ou euh, quand la compétition s'est terminée, on pack le stock pour retourner à la maison?
1: Oui, moi, je suis retourné à maison dans le coin du. Euh, je pense que les jeux euh, finissaient pour euh, la série de menu d'ouverture, était le 24 ou le 25 février, puis je suis parti dans le coin du, du 20 ou 21.
0: OK. okay. Fait que, euh, qu'est-ce que est-ce que tu as quelque chose à retirer de cette expérience olympique-là, outre le fait que tu as été chanceux et que ça a été poche un peu? Y a t il quelque chose que tu retires de ça, quand même, de, de, de positif avec, euh, avec le recul?
1: Je suis vraiment content de, d'avoir vécu l'expérience puis d'avoir, euh, d'avoir eu la chance de participer, d'être invité, de, d'être membre de l'équipe olympique canadienne. C'était vraiment, vraiment une belle expérience. puis C'était aussi un, l'objectif de mes quatre dernières années. Fait que, là, au final, je suis quand même content d'avoir réalisé mon objectif, même si, euh, même si ça ne s'est pas passé exactement comme, euh, comme je voulais. Mm. Puis, tu sais, après ça, bon, tu essaies de, 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 de trouver des, des choses pour te réconforter un peu euh, après ça. Tu sais, parce que, tu sais, en tant que tel, dans, pendant les Jeux, c'était une blessure. Puis bon, je trouvais ça vraiment à plate, mais moi, je, je pense que ce qui était vraiment plus dur, c'était un mois et demi après. Mm-hmm. Le, le, le mois et demi qui a suivi les Jeux, tu sais, c'était vraiment une espèce de période. Parce que j'étais un peu dans le néant, dans le sens que j'avais eu, euh, je m'étais fixé l'objectif d'aller aux Jeux Olympiques en 2018 sans vraiment avoir de plan euh, par après. Fait que je me suis ramassé d'un espèce de moment où que, euh, j'avais un, t- un tibia cassé, j'étais tout seul chez nous, puis je ne savais, euh, savais pas quoi faire finalement. C'est oui. une espèce de questionnement de « bon, je continue, je continue pas, euh, ça fait deux ans que j'ai des blessures, je suis totalement Mais euh,
0: bon. Je pense que la, la, pré- la pré-Olympique, là, c'est... Pour tous les athlètes, je pense que c'est quelque chose. Je parlais avec Joseph Polisifekes, qui est athlète en escrime, puis il dit « je fais les Jeux olympiques à Rio, j'ai, j'ai le plus beau moment de ma carrière sportive, je suis justement au village olympique, je suis sur un nuage, je reviens, puis deux semaines après, je suis dans un centre d'appel à Toronto, dans un sol, puis là tu dis « c'était gros, là puis là je suis ici, c'est comme un retour sur terre brutal, ça doit être à peu ouais. près ce que tu as vécu ».
1: ben Oui, c'est à peu près ça, sauf que moi j'étais chez nous dans le plat, puis le printemps au Québec, c'est pas tout le temps beau là. Pourquoi tu (rire) parles? (rire) OK, tu sais, en plus, c'est ça qui arrive aussi, c'est que tu reviens. Tu sais, moi je suis revenu, j'étais blessé, je venais de vivre une expérience assez euh, hors du commun, mais tout le monde a des aussi quand tu reviens, Ouais. Tout le monde est quelque chose. Euh, ma copine, dans le temps, elle travaillait. Euh, mes parents travaillent, mon frère travaille. Tout le monde, monde a ouais. moi J'étais là un peu tout seul, euh, avec la jambe pétée. <rire> pas trop savoir quoi faire.
0: <rire> Et tu dit, à ce moment-là, peut-être, euh, « Crème, euh, je, m- je me réessaye pour 2022. Euh, on va ass- on, je, je vais voir ce que ça peut donner, puis je vais essayer de refaire des Olympiques. » Ou c'était même pas dans, dans, dans ton champ d'idées? Euh, je m'étais pas projeté aussi loin.
1: Euh... Mais je voulais faire. Je voulais pas finir ma carrière là-dessus, par exemple. C'est oui. pour ça que j'ai refait une année. Euh, je voulais vraiment faire les bon parce que, c'est vrai que mes blessures, ça a comme jamais bien tombé. En fait, là, je fais cinq jours avant le championnat du monde en, 2000, en 2017. Euh, je, me, me, je me casse le tibia aux Olympiques. Fait que là, je me dis, bon, ben, je veux. <rire> je veux au moins me rendre à un événement <rire> en un morceau. Ouais, quand même. <rire> fait que je décide de quand même faire la compétition pendant l'année 2019 pour aller au championnat du monde. Euh, Puis là, finalement, j'arrive au championnat du monde en 2019. Euh, j'ai vraiment... J'ai des qualifications moyennes. Mes journées de la course, je suis vraiment dedans. J'ai vraiment de bonnes journées. Puis là, je gagne la, la, la demi-finale. Pour aller en finale, je me fais disqualifier. Pour... En tout cas, c'était vraiment dans une zone grise, là, la raison pour pourquoi je me fais disqualifier. Puis là, moi, je me... il y a un athlète qui fait un protège contre moi. Puis là, c'est disqualifié. Je... Ils disent que je suis disqualifié, mais ils ne ont... sont pas capables d'avoir l'image vidéo. Et là, tu sais, je suis comme, ben là, ce n'est pas... C'est pas vraiment valide. Ouais, c'est c'est pas l'image. Me... Si Vous n'allez pas me disqualifier sur la parole d'un athlète. Puis là, finalement, moi, je fais un protest contre le protège. Puis finalement, je me fais dire, ben là, la TV attend, on n'a pas le temps, c'est en partie finale. Puis là, euh, ça, ça a comme vraiment été un peu le clou dans le cercueil, si on veut. Là, j'étais vraiment, vraiment frustré. Puis euh, euh, là, je moi je m'astine en bas, j'essaie. Finalement, on me dit, ben là, tu t'en vas tu la il n'y a rien d'autre à faire. C'est ça qui est ça. J'arrive en haut, là, tout le monde me crie après parce que la TV attend. Puis, euh, fait que, <rire> j'arrive en haut au départ, tout le monde me crie après. Là, je ne suis pas aller porter ma planche au technicien. Il me dit non, non on n'a pas le temps. Il, il, il me pitche dans, dans, dans le départ. Puis euh, toutes les attentes sont là, mais j'ai à peine le temps de me fixer, la gate drop la course commence. Tu sais, je <rire> finis deuxième, fait que là, je finis sixième au total au championnat du monde, mais tu sais, vraiment, vraiment frustré. Tu sais, je suis même pas, j'arrive dans le corps à la fin, je suis pas content d'être sixième. On me donne un petit trophée en vite, je suis pas content d'avoir le petit trophée en vite. Le <rire>
0: coup de la garache en t'es
1: mort. C'est ça. C'est... Ça aurait fait été une belle ça...
0: image, par exemple. Ouais. Ça a là, un ben, peu, c'est c'est
1: le, le clou dans le cercueil, ça, finalement. de Bon, je suis tanné d'être malchanceux. Là. Je suis tanné à, à chaque fois qu'il y a un événement que ça peut bien aller. Un gros événement, ben je suis malchanceux puis je me casse quelque chose ou je suis disqualifié. Là.
0: Ouais. <rire> fait que là, tu as fait, dans le fond, ton, euh, ton année sabbatique. Euh, ouais. t'as fini, t'as, tu, euh, tu vas finir, je pense, ton bac en sciences politiques, c'est ça? ça tu, le finis, tu le finis comme dernière session? Oui, je suis euh, né au printemps. Il y, avait, il y avait-tu un projet de maîtrise après?
1: Euh, il y a un projet de maîtrise qui est un peu sur la glace, là, avec l'année qu'on vient de vivre.
0: Chaque fois que tu as un gros événement dans ta vie. Ça ne va pas bien, tes affaires, finalement.
1: <rire> mais je fais ma demande, mais je ne sais pas encore. Okay. <rire> <Si>. <rire> tu vas être
0: disqualifié. Moi, c'est ça. <rire> est-ce que, est-ce que tu dis j'ai recommencé à avoir un peu de plaisir à faire de la planche? assez pour dire « Crème, je me donne une autre chance » ou juste pour dire « J'ai du fun à le faire, mais juste sans compétition, juste descendre pour le fun puis ça va rester de même?
1: Ouais, » Oui, je suis, je, suis je suis rendu ailleurs. Mm-hmm. Tu sais, j'ai, j'ai plus envie de prendre mon temps et mes ressources pour mettons, faire un voyage de planche que je veux vraiment m'amuser que de retourner à la compétition. Là, parce que, ouais. tu sais, en plus, moi, si je retourne maintenant à la compétition, bien, tu sais, c'est... Il va y avoir beaucoup d'enjeux euh, ben, physiques et financiers aussi. Là. c'est n'est mm-hmm. pas donné euh, de retourner comme ça, faire un, un retour euh, à la compétition. Tu sais, ils ne font pas comme ah, « OK, euh,
0: tu reviens, fait que tu vas être full funding. » Oui, ouais, c'est ça. <rire> puis euh, Si on regarde, mettons, euh, aujourd'hui, là, euh, Baptiste Brochu, un 16 février, se réveille le matin puis se lève du lit, ton corps, réponds-tu bien? Ou tu sens, <rire> ou tu sens qu'il y a des... Euh, des séquelles de tout ce que tu as vécu dans ta carrière de snowboard?
1: Euh, ouais, non, il n'y a pas beaucoup de matins que je me lève, que je ne suis pas un peu cassé de partout. Je ah. <rire> ouais. ben, pense que ce que je ressens le plus, c'est ben, ma cheville, définitivement. Puis euh, mon, euh, mon genou droit, parce que je me suis déchiré le collatéral et le, 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 le croisé. Euh, Toutes les matins, là, ça me prend comme trois pas avant euh, que ma jambe soit euh, relativement normale. Ouais. Sinon, des mal de dos, mais bon, ça va quand même. Là, je, suis pas, je suis pas le pire.
0: Mais tu des. Tu vois-tu des améliorations? Tu sais, quand tu dis ça, ça là, ça fait comme un an et demi, deux ans pratiquement que tu n'as pas fait de compétition puis d'entraînement intense. Est-ce que tu sens avec le temps que tranquillement, pas vite, ça s'améliore?
1: Ben, ça s'est amélioré au début, mais là, ça a stagné un peu. Là. Ah.
0: <rire> <Bon>. <rire> puis euh, je veux juste terminer là-dessus parce que euh, tu sais, Baptiste, tu as été une inspiration pour bien des athlètes. Euh, probablement, il y a plusieurs athlètes de ta région, peut-être au Saguenay, à Québec, etc., qui t'ont vu compétitionner sur la Coupe du Monde, aux Olympiques. Malheureusement, tu as fait le tour des médias, mais sans l'avoir couru, ta course. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui ont vu ça puis qui ont été inspirés par toi. Toi, de ton bar, euh, t'as-tu, parce que tu sais, je pense au snowboard, snowboard au Québec, là, le, le nom que tout le monde parle, c'est Jesse jenderson parce qu'il a été là tellement longtemps, il a gagné une médaille d'or à Vancouver, etc., ça a-tu été un peu un modèle pour toi quand, quand, quand tu courais? Euh,
1: je vais peut-être être plate, mais JCJ, non. <rire> ouais, ben c'est, vous n'êtes pas euh, dans la même discipline, tu sais. Oui. Non, moi, mon modèle, euh, surtout au Québec, c'était vraiment plus euh, Dominique Maltais. OK. Euh, ben, que j'ai eu la chance de rencontrer, puis euh, j'étais sur la, l'équipe avec elle quand moi, j'ai fait dans la première année. Elle, c'est dans ses dernières années, mais mmh. avant, avant ça, tu sais... Euh, c'était vraiment, non, je pense que la personne que j'ai tout le temps un peu plus à regarder, euh, puis qui était vraiment plus mon modèle au Québec, c'était plus Dominique Maltec que Jesse Janderson. Euh.
0: Puis est-ce que tu as vécu le, le, le fait d'être un peu le vétéran de l'équipe à la fin, tu sais, d'avoir les jeunes qui montaient? T'sais, tu vois la, la nouvelle génération qui veut, qui veut prendre ta place. Toi, en tant que vétéran sur l'équipe, tu sais comment? Tu dis si tu. Non, non, moi je suis ici. Toi, tu es le petit jeune, tu vas attendre ton temps. Moi, je vais finir, puis quand j'aurai fini, tu viendras. Ou au contraire, tu es plus là pour les coacher et les aider en sachant que, ben, un moment donné, la, la roue continue de tourner et que tu ne seras pas là éternellement?
1: Bien, moi, je n'ai pas, euh, pas de temps vécu ça. Euh, quand j'ai décidé de, de partir, quand je passe pour mon année sabbatique, bien, il y avait Chris qui avait comme. Euh, lui étant parce que Chris il a annoncé sa retraite quasiment en même temps que moi. Là, okay. Parce que lui, il avait encore espoir de revenir, mais son genou, ça n'a jamais fait. Puis, euh, il y avait Chris qui était plus vieux que moi, il y a Kevin qui est toujours là d'ailleurs, mm-hmm. il est aussi plus vieux que moi, qui a 33, je pense, aujourd'hui. Puis, finalement, il y avait seulement Elliott euh, qui, 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 qui venait d'arriver sur l'équipe nationale. Mm-hmm. Puis, tu en fait, moi, j'étais content d'avoir un autre Québécois sur l'équipe nationale. Puis, Elliott, ça fait longtemps que je le connais, puis, bon, c'est une personne que j'apprécie puis que je m'entends bien avec. Fait que, tu ça n'a pas. Euh, je pense que j'avais vraiment plus envie de l'intégrer que qui peut-être faire, faire mon tof avec lui pour lui montrer que ça faisait longtemps que j'étais là. là.
0: <rire> Est-ce il t'appelle encore de temps en temps quand il y a des Coupes du monde ou des compétitions pour avoir des, des conseils, des trucs de même ou juste pour faire tomber la pression parce que c'est que toi, tu, tu, en fait, as déjà vécu ce qu'il vit actuellement?
1: Euh, non, il ne m'appelle pas, mais on se parle souvent, par exemple. Euh, si on se parle euh, au moins une fois par deux semaines, pas loin. puis tu sais, Quand il est au Québec, on se voit l'été, on fait beaucoup de vélo ensemble. Okay. Que, euh, on, se voit, on se voit encore souvent, mais de là euh, à m'appeler pour avoir des conseils, euh, non. Mais je pense que c'est une personne qui gère très bien la pression. puis euh, bah, tu sais, c'est, c'est, Ça va être un des, un des bons du sport dans les prochaines années, clairement.
0: Baptiste, ça a été un plaisir de te parler ce matin. Euh, je vais te souhaiter des matins et des matins plus doux pour ton corps. puis euh, <rire> Une fin de bac... Euh... Hey, ça serait le fun, genre, genre juste une fin de bac en personne à la place d'être à distance. Là. Euh, juste ça, je pense que ça serait plus motivant, plus le fun pour toi. Là.
1: Ah, ben, rendu, à, rendu à l'étape à cette, à cette étape-ci, je pense que ce serait juste plus compliqué de retourner à l'école. Puis de... <rire> <rire> tu sais Pour euh, un mois et demi, deux mois, là, je pense qu'on euh, est aussi bien de garder ça à distance jusqu'à la fin de la session. <rire>
0: ouais, puis après ça, après ça, on verra où est-ce que ça va t'amener. Là, mais en tout cas, je te souhaite... Euh, je te souhaite d'avoir bien du fun dans, dans, dans ta carrière autre que le snowboard puis de continuer à en faire de façon, euh, pour le plaisir dans le fond, là, de, de le faire parce que tu as le, le fun de, d'encore mettre ta planche puis de descendre des pistes euh, à probablement à toute vitesse, je suis persuadé, mais malgré tout, ouais. là, que tu aies du fun à le faire puis que justement là, tu puisses le faire en santé.
1: Ben, excellent, je te remercie euh, merci de ces de souhaits, mais non, je ne devrais pas avoir de problème à, à m'amuser sur les pistes, sur une planche, dans les prochaines années, puis pour ce qui est de ma carrière future, je n'ai pas vraiment de stress non plus par rapport à ça, je pense que ça devrait bien aller. Ça,
0: ça, va, couler, ça va couler normalement, ça devrait bien se passer. Exactement. Tu ne peux, peux pas vraiment être disqualifié ou te blesser avant <rire> une entrevue professionnelle. Fait que ça devrait être correct. Oui, c'est ça. Je ne pas être disqualifié de la vie. <rire> merci beaucoup, Baptiste. Ouais, merci à toi, David. Un énorme merci à Baptiste Brochu pour l'entrevue qu'il m'a accordée. Et surtout, on va lui souhaiter bonne chance dans les prochaines étapes de sa vie. Euh, on va lui souhaiter d'ailleurs bonne chance aussi pour la fin de son baccalauréat. Euh, il a connu une superbe carrière de snowboard cross euh, remplie de beaux succès et puis ça a été vraiment un plaisir de pouvoir euh, partager ces années euh, pleines de, de, de dynamisme et d'ac- d'action dans sa vie euh, dans cette entrevue-là. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le bouton suivre de notre podcast, peu importe la plateforme que vous utilisiez, que ce soit Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Uh, Overcast, uh, Deezer, on est disponible sur pas mal toutes les plateformes, là. donc cliquez sur ce bouton « Suivre » là. On est aussi sur la plateforme du 91.9 Sport, vous pouvez nous regarder là, uh, tous nos épisodes y apparaissent aussi. Fait que, suivez-nous, là. pour nous c'est vraiment important que vous cliquez sur ce bouton « Suivre » là, Puis, c'est important pour vous, pour obtenir les différents épisodes lorsqu'ils sortiront. Sur les réseaux sociaux, Dernier Droit, vous nous suivez sur Facebook, Twitter ou Instagram, pour avoir bien sûr les nouvelles des derniers épisodes, mais aussi pour avoir des actualités sportives, des opinions et pour connaître nos passages dans les médias. Par exemple, au 91.9 Sport FM à Montréal, les dimanches à 11h15 avec mon ami Charles-André Marchand où on parle de football NCAA et sur la zone blitz, at footballqc sur Facebook. La Zone Blitz qui est une page uniquement dédiée au football, NFL et NCAA. J'y participe lors de leur podcast. D'ailleurs, je vous invite à aller les télécharger. La Zone Blitz, des podcasts à toutes les semaines. Euh, super intéressant. On a beaucoup de plaisir à faire ça. Et aussi, ben, on parle de toutes les actualités en relation avec le football. Fait que si vous êtes un fan de football, ben, clairement, là, c'est la page que vous devez suivre. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente semaine et on se reparle à la fin de la semaine. Attention vous autres. Ciao! We'll be